0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ist das schön, euch zu sehen. Alle, ja, danke schön. Das wollte ich eigentlich erreichen, weißt du? Nein. Ich gehe nun schon etwa 30 Jahre hier in die Gemeinde und ich komme immer noch gerne. Ich finde das cool. Oder irgendwann hast du das Gefühl, vielleicht verleidet es dir mal, aber ich bin so gerne hier, das ist mein Zuhause und ich hoffe, es kann auch zu deinem Zuhause werden oder ist schon zu deinem Zuhause geworden. Ich finde es darum wirklich immer wieder schön, hier zu sein und mit euch zusammen Gottes Wort zu studieren, mit euch zusammen hineinzutauchen das, was... Gott uns zu sagen hat. Wer von euch trifft gerne Entscheidungen? Ja, ja. Es kommt vielleicht ein bisschen darauf an, welche Entscheidung man treffen möchte, oder? Es gibt Entscheidungen, die sind vielleicht weniger wirkungsvoll, sag ich mal so, oder haben weniger moralische Auswirkungen als andere Entscheidungen. Was denkt ihr, wie viele Entscheidungen trifft ein Mensch etwa pro Tag? Was denkt ihr, mal Zahlen? 50, 100, 1000. Wow, es geht schnell nach oben. Aber ihr seid immer noch weiter daneben. Ein Mensch trifft etwa 20.000 Entscheidungen pro Tag. Das ist mega viel. Es beginnt schon am Morgen, oder? Wenn du die Augen aufschlägst, der Wecker klingelt, soll ich jetzt auf den Snooze-Button drücken und nochmals fünf Minuten länger schlafen oder nicht? Welche Socken soll ich anziehen? Soll ich mir Marmelade oder Butter oder Nutella oder Müsli machen zum Frühstück? Was auch immer. So viele kleine Entscheidungen. Sehr viele Entscheidungen, die wir treffen, die haben jetzt wenig moralische Aspekte und Auswirkungen. Es gibt so kleine Entscheidungen, wie eben, welchen Weg nehme ich zur Arbeit, wenn vielleicht Stau ist oder welche Socken ziehe ich an. Ja, spielt keine Rolle, dieses Pärchen oder dieses Pärchen für den heutigen Tag. Aber es gibt Entscheidungen, die wir manchmal treffen müssen in unserem Leben, die nicht so ganz einfach sind. Vielleicht arbeitest du im Verkauf und du fragst dich, soll ich jetzt... Lügen, damit ich diesen Verkauf über die Bühne bringe und mein Geschäft diene? Oder soll ich die Wahrheit sagen und vielleicht riskieren, dass ich nicht verkaufen kann? Soll ich bei den Steuern so ein klein wenig, so nur ein bisschen, oder? Ungenau sein? Oder bin ich ehrlich? Soll ich am Sonntag den Gottesdienst besuchen? Oder spielt es nicht so eine große Rolle, ob ich jetzt hier bin oder nicht? Soll ich mir dieses Erwachsenenvideo jetzt anschauen oder schließe ich das Internet und rufe einen Freund an und sage, hey, ich muss dir was erzählen? Soll ich mit dieser Dame am Arbeitsblatt jetzt zurückflirten? Oder sage ich, damit will ich nichts zu tun haben und ich konzentriere mich auf meine Arbeit, gehe dann nach Hause zu meiner Familie? Das sind Entscheidungen, die auf einmal weitreichender sind und die auch Konsequenzen dann in deinem Leben haben werden. Und manchmal ist Entscheidungen treffen eben schwierig. Aber es ist enorm wichtig, dass wir uns entscheiden. Und ich habe bei mir manchmal festgestellt, dass ich sogar Entscheidungen treffe, entgegen meinen Überzeugungen. Ich wusste eigentlich, was richtig ist. Und ich war überzeugt davon, dass es richtig ist, aber ich habe mich trotzdem anders entschieden. Vielleicht kennst du das auch. Und ich möchte mit euch heute, wir sind ja in unserer Sprüche-Serie, ich möchte mit euch heute ein Kapitel aus Sprüche anschauen, wo es um Entscheidung geht. Und ich traue euch heute Morgen zu, dass wir ein ganzes Kapitel aus der Bibel gemeinsam lesen. Und wenn du deine Bibel hier hast, dann schlag sie doch auf für die anderen und auch für unsere Gäste, die dürfen das vorne mit ablesen. Die Weisheit, Sprüche 9 übrigens genau, Die Weisheit baute ihr Haus und richtete sieben Säulen auf, schlachtete ihr Vieh, trug ihren Wein auf, bereitete ihren Tisch und sandte ihre Dienerinnen aus, um oben auf den Höhen der Stadt zu rufen. Wer unverständig ist, der komme hierher. Und zu dem, der ohne Verstand ist, sagt sie, kommt, esst von meinem Brot, trinkt den Wein, den ich gemischt habe. Verlass das unverständige Wesen und dann werdet ihr leben. Und geht auf dem Weg der Klugheit. Wer den Spötter zurechtweist, wird Schande auf sich ziehen. Und wer den Gottlosen ermahnt, wird verhöhnt werden. Ermahne den Spötter nicht, er hasst dich. Ermahne den Weisen, er wird dich lieben. Gib dem Weisen, dann wird er noch weiser werden. Lehre den Gerechten, dann wird er in der Lehre zunehmen. Der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn und den Heiligen zu erkennen ist Verstand. Durch mich werden deine Tage zahlreich werden und sich die Jahre deines Lebens mehren. Bist du weise, dann bist du für dich weise. Bist du ein Spötter, dann wirst du es allein tragen. Frau Torheit ist unbändig, voll Geschwätz und weiß nichts. Sie sitzt in der Tür ihres Hauses auf dem Stuhl oben in der Stadt, um alle einzuladen, die vorübergehen und richtig auf ihrem Weg laufen. Wer unverständig ist, der komme hierher. Wer ohne Verstand ist, zudem sagt sie, die gestohlenen Wasser sind süß und das verborgene Brot schmeckt gut. Er weiß aber nicht, dass dort Tote sind und ihre Gäste in den Tiefen des Totenreichs wohnen. Jesus, ich danke dir für das Wort, das wir gelesen haben. Und ich bitte dich, dass du, Heiliger Geist, durch dieses Wort in unsere Herzen sprichst. Verändere uns, damit wir dir ähnlicher werden, Jesus. Verändere unsere Gedanken, verändere unsere Herzen, damit wir dir Freude machen. Amen. Amen. Ein sehr spannender Text, ich habe mich am Anfang gefürchtet, über Sprüche zu predigen, weil ich das ein sehr herausforderndes Buch finde, aber ein sehr spannender Text hier. Wir sehen zwei verschiedene Personen, die dargestellt werden, symbolhaft. Wir sehen die Frau Torheit und die Frau Weisheit. Das sind keine realen Personen in dem Sinne, sondern es sind Metaphern, Beispiele, für etwas Abstraktes. Beide Frauen laden Menschen ein. Und wir wollen uns ein bisschen genauer anschauen, was sie da vorbereiten, wie sie das angehen. Frau Weisheit, haben wir gelesen, sie baut ihr Haus. Frau Weisheit ist also da, sie baut ihr Haus und wir sehen, dass sie sieben Säulen errichtet. In dieser Zeit damals, also etwa 1000 vor Christus, war es so, dass ein prunkvolles Haus, ein Haus für reiche Leute etwa drei Säulen hatten. Ihr müsst euch das vorstellen, es war wie so ein Innenhof, den man gebaut hat im Haus. Ein Innenhof, in dem sich Leute aufhalten konnten. Man wusste, man weiß aus Ausgrabungen, drei Säulen, das das waren so edle Häuser für reiche Leute Wir sehen hier eine Frau, die Frau Weisheit, die ein Haus mit sieben Säulen. Eine wohlhabende Person. Eine Person, die viel Platz schafft, um Menschen einzuladen. Viel Platz, geräumiges Haus. Wir sehen, dass diese Frau Weisheit nicht nur ein Haus baut, um viele Leute einzuladen. Wir sehen auch, dass sie ein Festessen zubereitet. Und dieses Mal bereitet sie wirklich selber vor. Wir sind sie schlachtet ihr Vieh. Sie geht hinein, schlachtet ihr Vieh. Sie mischt den Wein. Ich kann mir vorstellen, dass von gutem Wein ausgelesen wird, oder? Und dann mischt man diesen Wein, hat man früher mit Gewürzen gemischt, damit er noch besser schmeckt. Diese Frau Weisheit, die lässt sich diese Vorbereitungen etwas kosten. Sie investiert Zeit, sie investiert Mühe und sie investiert Finanzen. Sie lässt sich das alles etwas kosten. Sie bereitet das selber vor. Es wurden Opfer gebracht, es mussten Tiere sterben, um dieses Mahl vorzubereiten. Ein tolles Essen, ich kann mir vorstellen, wenn du da Michelin oder gomio punkte vergeben müsstest, das wäre so hoher Standard von einem guten Festessen. Und als das alles vorbereitet war, als das alles aufgegleist war, da sandte sie Dienerinnen hinaus, um einzuladen. Kehrt bei mir ein, kommt hierher, trinkt von meinem Wein, den ich gemischt habe, esst Lasst es euch schmecken. Kommt her, werdet gesättigt. Und auf der anderen Seite haben wir die Frau Torheit, die ebenfalls einlädt. Aber wir sehen einige Unterschiede. Frau Torheit baut ihr Haus nicht selber. Sie sitzt vor dem Eingang passiv. Manche würden sagen, verführerisch. Man sieht auch nicht so wirklich ins Haus hinein, oder? Zu Beginn, sie sitzt einfach da und sagt, komm doch. Auch sie bereitet ein Mahl vor. Auch sie sagt, hey, komm zu mir und trink. Aber das Wasser, das sie anbietet, ist im Gegensatz zum selbstgemischten und kostbaren Wein. Erstens nur Wasser und zweitens gestohlenes Wasser. Irgendetwas stimmt nicht mit diesem Wasser. Es ist gestohlen, es ist nicht ehrlich gewonnen. Wir haben gelesen, dass sie nichts selber herstellt, diese Frau Torheit. Sie hat es sich auch nichts kosten lassen, denn es ist, wie gesagt, gestohlen. Sie hat keine eigenen Ressourcen darauf verwendet. Auch das Brot muss man heimlich essen. Bei ihr. Es wird im Geheimen verzehrt. Die Einladung klingt aber sehr ähnlich. Komm hierher, spricht sie. Komm, kehre in mein Haus hinein. Mein gestohlenes Wasser ist süß. Es ist lieblich, es schmeckt zu Beginn. Das ist die Sünde. Die uns ruft, die zu Beginn süß schmeckt, aber sehr bitter und tödlich ist im Abgang. Diese Einladung wird keine Sättigung zurücklassen, sondern eine Leere in deinem Leben. Diese zwei Einladungen gehen an dich und an mich heute Morgen hinaus. Heute Morgen wirst du von zwei Personen eingeladen, der Frau Weisheit und der Frau Torheit. Es ist deine Entscheidung, bei wem du einkehren willst. Auf diese Einladung hin gibt es zwei mögliche Reaktionen. Wir haben diese gelesen in den Versen 7 bis 12. Dort spricht das Kapitel von einem Weisen, und von einem Spötter. Und je nachdem, wie du auf diese Einlagen reagierst, gehörst du eben zu den Weisen oder zu den Spöttern. Wie reagiert eine weise Person? Wir haben gelesen, dass Weisheit heißt, Gott zu erkennen. Weisheit ist nicht etwas Abstraktes, Weisheit ist nicht Klugheit in erster Linie, Weisheit bedeutet nicht, dass ich viel weiß, sondern Weisheit heißt, dass ich das, was ich erkennt habe, in meinem Leben beginne umzusetzen und danach zu handeln. Ich mache ein Beispiel, du kannst sehr viel wissen über Automotoren, du kannst alles darüber wissen, du bist aber nicht unbedingt weise deswegen. Weil wenn dein Auto auf der Autobahn stehen bleibt und du dann nicht weißt, wie du das Problem lösen kannst, dann nützt dir das ganze Wissen nichts. Kannst du es aber anwenden, dann wirst du es vielleicht reparieren können und weiterfahren können. Weisheit hat damit zu tun, dass ich Dinge, die ich weiß, Dinge, die ich erkannt habe, auch umsetze. Weisheit heißt, dass ich Gott erkenne als der, der ist, nämlich als Gott, als Schöpfer des Himmels und der Erde, als Herr über allem, als König der Könige, als die höchste Autorität. Das ist Weisheit. Und wenn ich dann auch danach lebe, dass er Gott ist, dass er der Herr ist, dass er die höchste Autorität ist, dann beginne ich, ein weiser Mensch zu sein. Schau mal, was ein Spötter macht. Ein Spötter ist von sich selbst eingenommen. Er hat das Gefühl, ich weiß es besser. Ich brauche weder jemand anderen, der mir sagt, was ich tun soll, noch sonst irgendeine Autorität und schon gar nicht Gott, den ich vielleicht nicht sehen kann. Das brauche ich nicht. Ich weiß selber, wie es funktioniert. Ich triff meine eigenen Entscheidungen. Ich weiß, wie das funktioniert, das Leben. Ich habe es im Griff. Und ich brauche diese Autorität nicht, selbst von Gott nicht. Das nennt die Bibel einen Spötter. Wir haben gelesen im Vers 10, dass der Anfang der Weisheit die Furcht des Herrn ist. Das heißt nicht, dass du in Angst und Zittern unbedingt immer vor Gott leben musst, aber es heißt dass ich eine Ehrfurcht vor ihm habe, dass ich seine Autorität und seine Größe und seine Macht anerkenne und weiß, wozu er imstande ist. Und ich mein Knie beuge vor ihm und sage, du bist mein Herr, du bist mein König und ich möchte es lernen, nach deinen Maßstäben zu leben. Und ein Spötter beugt seine Knie nicht vor Gott. Er kennt diese Demut nicht. Und er möchte nicht nach den Maßstäben Gottes leben. Wenn ich weise bin, dann möchte ich mich verändern lassen. Weil ich Gottes Autorität anerkenne, weiß ich, dass seine Entscheidungen gut für mein Leben sind. Ob ich sie immer nachvollziehen kann oder nicht, spielt gar keine Rolle. Aber ich weiß, er weiß es besser. Und wenn er es in seinem Wort sagt, dann möchte ich ihm gehorchen, weil es gut ist für mein Leben, weil er es besser weiß für mein Leben. Und ich lasse mich korrigieren. Deshalb ist es so wichtig, dass du diese Bibel liest und lernst, was Gottes Wege sind. Dass du dies zur Hand nimmst und anschaust und lernst. Was möchtest du denn, dass ich tue? Und Wie möchtest du, dass ich handle? Hilf mir, zeig mir auf. Und ich bin bereit, Korrektur anzunehmen. Ich bin bereit, Fehler in meinem eigenen Leben zu sehen. Aber wenn du ein Spötter bist, dann fehlt dir diese Willigkeit. Alle machen ja Fehler schließlich. Ich brauche keine Korrektur in meinem Leben. Die anderen sind schuld. Grundsätzlich, es ist deine Entscheidung, bist du willig, dich vor Gott zu beugen, bist du willig, dich ihm auszuliefern, dich von ihm korrigieren zu lassen, dich von diesen Wegen, die nicht gut sind, abzuwenden und zu Gott hinzuwenden? Das beschreibt dieses Kapitel als Weise. Ich habe zu Beginn gesagt, dass Entscheidungen manchmal weitreichende Konsequenzen haben. Nicht alle, aber viele Entscheidungen haben weitreichende Konsequenzen. Und die Entscheidung, um die es heute geht, hat die weitreichendste Konsequenz überhaupt für dein Leben. Denn es geht um Leben und Tod. Wir lesen, dass die Auswirkungen, je nachdem, wie ich auf diese zwei Einladungen reagiere, ob ich diese Einladung der Frau Weisheit oder die Einladung der Frau Torheit annehme, weitreichende Konsequenzen haben. In Vers 6 steht, verlasst das unverständige Wesen, dann werdet ihr leben. Wenn ich also den weisen Weg wähle und die Einladung von Frau Weisheit annehme, dann ist Leben verheißen. Und wir haben gelesen bei Frau Torheit: er weiß aber nicht, dass dort Tote sind und ihre Gäste in den Tiefen des Totenreichs wohnen. Das ist die Konsequenz, wenn ich mich nicht für die Weisheit entscheide. Ist krass, oder? Ist eine ernste Sache, um die wir heute hier sprechen. Welche Einladung möchtest du annehmen? Und ich möchte jetzt einen Link machen, einen Transfer ins Neue Testament hinein. Es gibt nämlich eine Person, die mir in den Sinn gekommen ist, als ich von dieser Frau Weisheit gelesen habe. Es kam eine Person auf diese Erde, die die Weisheit Gottes verkörperte. Und diese Person war Jesus Christus. Du kannst lesen, in 1. Korinther 1, Vers 24, steht, da sagt Paulus, dass sie den Griechen und den Juden predigen, Christus, den Gekreuzigten, Die Kraft Gottes und die Weisheit Gottes. Und jetzt schauen wir uns mal die Parallelen an zwischen Jesus und dieser Frau Weisheit. Wer ging denn hin und baut Wohnungen, damit du Platz hast, damit viele Platz haben? Das sagte Jesus in Johannes 14. Ich gehe hin und ich werde euch Wohnung bereiten. Im Haus meines Vaters sind viele, viel Platz für dich. Für jeden, der kommen möchte. Wer hat denn nicht nur ein Vieh geschlachtet, sondern sich selbst als lebendiges Opfer hingegeben? Auch das war Jesus. Hebräer 10, 10 sagt uns, Dass er seinen Leib als Opfer für uns hingegeben hat. Jesus Christus hat sich es alles kosten lassen, dieses Fest vorzubereiten, diese Wohnungen zu gestalten. Schaut mal, was er in Johannes Kapitel 6 sagt. Ich finde das so eine tolle Parallelstelle zu diesen Sprüchen. Johannes 6, Vers 51 sagt Jesus folgende Worte, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot ist, der wird leben in Ewigkeit. Wow. Und das Brot, jetzt wird es ganz interessant, weil Frau Weisheit gibt es ja Brot und Fleisch, gell? und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. In Vers 54: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der erhält das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jesus fordert uns hier nicht zum Kannibalismus auf, einfach das noch gesagt. Sondern er sagt: Du musst an mich glauben. Du musst meine Einladung annehmen. Du musst glauben, dass ich derjenige bin, von dem schon die Sprüche gesprochen haben. Ich bin diese Weisheit Gottes. Ich bin derjenige, der die Wohnungen vorbereitet. Ich bin derjenige, der das Brot ist, der das Fleisch ist, der der Wein ist. Und wenn du an mich glaubst und diese Einladung annimmst, dann wirst du leben in Ewigkeit. In Ewigkeit. Halleluja. Jesus ist die Weisheit Gottes und wenn du an ihn glaubst, wirst du Leben haben und Leben im Überfluss, sagt Johannes 10.10. 10. Aber es gibt eine Konsequenz, wenn du ihn ablehnst. Es gibt eine Konsequenz, wenn du Jesus ablehnst, wenn du nicht seine Einladung annimmst. Es ist deine Entscheidung. Aber die Bibel ist auch hier sehr klar. Wir haben es in Sprüche gelesen. Wenn wir auf dem Weg der Torheit gehen, dann ist der Tod die Konsequenz. Das heißt nicht, dass du gleich tot umfallen wirst. Es geht um einen Tod, der die Ewigkeit andauert. Ein Tod, der eine Trennung von unserem Vater im Himmel bedeutet. Römer 2, Vers 5 spricht, Von diesem Tod. Ich lese diesen Vers auch noch ganz kurz vor. Mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst du dir nur selbst den Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Dann wird jedem gegeben werden nach seinem Werk. Du musst dich entscheiden, ob du dich verantworten willst für deine Taten, eines Tages vor Gott, oder ob du die Einladung annimmst. Und sagst, ich glaube an den, der für mich gestorben ist. Ich glaube an den, der für mich bezahlt hat. Es ist deine Entscheidung. Die Sprüche sprechen hier vom Totenreich. Der Begriff, der ursprünglich dasteht, ist Sheol. Das ist dieses Reich am Ende unseres Lebens, in das wir hinübertreten werden, wenn wir nicht an Jesus glauben. Es ist deine Entscheidung. Wie entscheidest du dich? Welche Einladung nimmst du an? Wenn ich diese Einladung aber angenommen habe bereits, dann hat das auch eine Konsequenz. Nicht nur, dass ich ewiges Leben haben darf, sondern ich habe Jesus zum König meines Lebens gemacht. Ich habe die Wege verlassen, die ich ursprünglich gehen wollte. Und weißt du, da fängt es für uns manchmal an, schwierig zu werden. Darf Jesus wirklich über deinem Leben Herr sein? Darf er dein Leben bestimmen? Hast du diese Wege verlassen, die du nicht gehen solltest? Oder läufst du manchmal trotzdem gern die Wege, die du selbst bestimmt hast? Ordnen wir uns ihm unter? Ordnen wir uns seine Autorität unter? Lassen wir ihn bestimmen? Weißt du, manchmal... haben wir das Gefühl, dass die Gunst Gottes auch davon abhängt, wie wir uns verhalten. Wenn wir auf seinem Weg gehen, wenn wenn wir so leben, wie er es möchte, dann spüren wir seine Gegenwart und seine Herrlichkeit vielleicht besser. Das ist das Denken, das wir sehr oft haben, oder? Und wenn ich den Weg verlasse, dann wendet sich Gott von mir ab. Dann spüre ich seine Gegenwart nicht mehr, seine Herrlichkeit nicht mehr. Und ich kann dir heute Morgen sagen, das ist Blödsinn. Gott sitzt nicht auf einem Drehstuhl, sondern auf einem Thron. Und seine Augen sind über dir. Er wacht über dir. Weißt du, von wem er sich abgewendet hat? Von seinem Sohn Jesus Christus. Als er am Kreuz hing, Als er zur Sünde wurde, als alles, was du und ich getan haben, auf ihn gelegt wurde. Auf Jesus Christus, der nie gelogen hat, der nie die Unwahrheit gesagt hat, der nie einen lustvollen Gedanken hatte, der absolut rein und sündlos war. Er wurde für dich und für mich zur Sünde. Er kannte auf einmal deine Gedanken. Er hat gesehen, was du siehst. Er hat gespürt, was du spürst. Und weil Gott diese Sünde nicht ansehen konnte, hat er sich von Jesus abgewandt in dem Moment, damit er sich nicht mehr von dir abwenden muss, sondern damit er mit dir unterwegs sein kann, damit er dich begleiten kann, auch egal, wenn du mal irgendwo hinläufst, damit er dir nachgehen kann, sagen, komm zurück, geh wieder auf dem Weg des Lebens, geh wieder auf dem Weg der Weisheit. Gott wendet sich nicht von dir ab, wenn du sein Kind bist. Er möchte, dass du zurückkommst. Er sieht dich, er liebt dich. Und er möchte, dass du zurückkommst, mit ihm auf dem Weg gehst. Weil Jesus hat für das bezahlt. Er hat das erlitten, was du und ich hätten erleiden sollen. Aber wir müssen nicht mehr da durchgehen, weil Jesus es getan hat. Und wir dürfen es annehmen, wir dürfen Buße tun, wir dürfen umkehren und sagen, Gott, ich möchte wieder mit dir unterwegs sein. Was für ein gewaltiges Geschenk. Und so möchte ich zwei Fragen stellen zum Schluss. Die erste Frage, vielleicht musst du heute eine Entscheidung treffen, ob du den Weg des Lebens, der Weisheit oder den Weg der Torheit, die zum Tod wird, gehen möchtest. Ob du dein Vertrauen in Jesus Christus setzen möchtest, ob du umkehren möchtest von deinem bisherigen Leben und Jesus als deinen Herrn und Erlöser annehmen möchtest? Das ist die erste Frage, die ich stellen möchte. Und die zweite Frage betrifft dich, wo du vielleicht schon Ja gesagt hast zu Jesus, aber weißt, du, ich bin meinen eigenen Weg gelaufen. Ich hatte das Gefühl, Gott hat sich abgewendet von mir. Da möchte ich fragen, möchtest du umkehren erneut? Gott hat sich nicht abgewendet, er sieht dich und er liebt dich. Aber er möchte, dass du umkehrst und dass du nach seinen Maßstäben wieder anfängst zu leben. Und so lasst uns doch einfach mal unsere Augen schließen. Bewege das in deinem Herzen, bewege diese Fragen in deinem Herzen. Und ich weiß nicht, wo du stehst heute Morgen. ist auch gut so, Gott weiß es. Aber ich möchte fragen, wenn du heute Morgen in deinem Herzen ein Rufen, ein Brennen spürst, dass Jesus dich ruft, dass er sagt, komm zu mir, nimm doch meine Einladung an, glaube an mich. Glaube daran, dass ich für dich bezahlt habe, dass ich für deine Sünden, für deine Fehler, für deine Schuld bezahlt habe. Lass mich dein Erlöser sein und lass mich dein Herr sein, damit du Leben hast, damit es dir gut geht. Und wenn du zu dieser Einladung von Jesus heute Morgen Ja sagen möchtest, dann heb doch einfach kurz deine Hand. Ein Zeichen für ihn und sag, ja, Herr, ich möchte diese Einladung annehmen. Ich danke für die Hände, die ich gesehen habe. Du darfst sie wieder runternehmen. Dann lasst uns jetzt kurz ein Gebet beten. Ich bete vor, du kannst es in deinem Herzen nachsprechen. Jesus, ich danke dir für die Einladung, die du mir gibst. Ich danke dir, dass ich zu dir kommen darf, in meinem jetzigen Zustand. Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Sünde und meine Schuld bezahlt hast. Und ich danke dir für die Vergebung, die ich empfangen darf. Ich bitte dich, komm du in mein Leben und sei du der Herr über meinem Leben. Ich möchte dir nachfolgen. Amen. Und wenn du heute Morgen merkst, dass Gott dich zurückruft, dass du vielleicht Wege gegangen bist, wo du merkst, die waren nicht okay, die waren nicht gut. dann ist das eine Sache, die zwischen dir und Gott steht. Und ich möchte dich ermutigen bei den nächsten Liedern, die wir singen werden gemeinsam, dass du zu Gott kommst. Sag ihm, was nicht okay war. Tu Buße vor ihm. Aber mach das nicht aus irgendwelchen Schuldgefühlen heraus, sondern mach das, weil du wirklich eine Änderung in deinem Leben haben willst. Mach das, weil du weißt, wenn ich so weiterlebe, kommt es nicht gut. Ich möchte mich verändern. Weil es genügt nicht, wenn wir einfach nur reden. Sondern Gott möchte, dass wir einen anderen Weg einschlagen. Dass wir es lernen, anders zu handeln. Anders zu denken. Anders zu reden. Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Herzen bewegst heute Morgen, dass du uns ziehst, dass du uns aufzeigst, wo wir umkehren müssen. Gestalte du uns um. Heiliger Geist, tu dein Werk und gestalte uns um. Damit wir dir ähnlicher werden. Damit deine Gedanken zu unseren Gedanken werden. Damit dein Reden zu unserem Reden wird. Damit dein Handeln zu unserem Handeln wird. Ich danke dir, Heiliger Geist, für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du uns hilfst. Amen.